0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christina. Und ich Joana. Und ihr seid wieder bei der großen, besten Schwesterfreundin, unserem Podcast, in dem wir über die Themen reden, über die wir vielleicht noch nicht gewohnt sind zu sprechen oder vielleicht auch schon und es uns einfach Freude, Freude macht, uns mit Gleichgesinnten und Gleicherfahrenen auszutauschen. Ja. Genau. Und wir haben eine richtig schöne Erfahrung gemacht. Wir haben nämlich die in der letzten Podcast-Folge das erste Mal so richtig offen geredet mhm. und haben auf Spotify und anderen Kanälen von unserer ersten Regel erzählt und solche Sachen, was vielleicht jetzt noch nicht so viele Leute gemacht haben ja. und
1: ich,
0: was ist passiert? Wir haben wunderschöne Geschichten erfahren. Ja,
1: wir haben eigentlich voll unser Ziel erreicht, also uns haben sehr viele Erzählungen und Geschichten erreicht von persönlichen Menstruationserfahrungen, von Leuten aus unserem Bekanntenkreis und ZuhörerInnen und ähm, das war ein schönes Erlebnis. Ja, es wurde auf jeden Fall bestätigt, dass es nie passt, also dass die erste
0: Regel immer unpassend kommt. Mhm. Oh ja. Das scheint also völlig normal zu sein. Also wenn ich jetzt nochmal meine Regel das erste Mal hätte, dann wüsste ich, oh, bei allen anderen das es ja. auch schlechtes Timing. Oh ja, voll. Was ist noch letzte Woche passiert?
1: Es gab einen großen Skandal, da voll mhm. zu unserem
0: Thema passt. Und ach, oh, Skandal passt echt gut, Shitstorm voll. auf jeden Fall.
1: Ihr habt das bestimmt auch schon auf unserem Instagram-Kanal mitbekommen, wir haben ja ein bisschen was dazu geteilt. Der Pinky club Skandal.
0: Oh. Gibt es noch Worte, die dazu gesagt werden können? Lest euch ein dazu. Es oh. einfach
1: nur Kopfschütteln.
0: Einfach nur Kopfschütteln. Wir sitzen auch gerade beide da und schütteln einfach nur den Kopf. Verdrehen die Augen. Verdrehen die Augen. Verdrehen die Augen. Ja. ja, trotzdem
1: eine ganz kurze Zusammenfassung, für die, die es nicht mitbekommen haben. Gerne. Kannst du eine geben? Ähm. Ja, ich versuche es möglichst neutral zu halten. Danke. <lacht> ähm, es gab zwei Herren, die ähm, in einer Fernsehshow eine Investition bekommen haben oder Unterstützung bekommen haben für ein neues Produkt, das sie entwickelt haben. Und zwar die Pinky Gloves. Ähm, und das äh, richtet sich an äh, menstruierende Menschen, die anscheinend Unterstützung brauchen beim Wechseln ihrer Periodenprodukte. Also, ist auch schwierig. <lacht> ja, furchtbar schwierig. Und die Idee ist, dass es ja unhygienisch sei, ähm, zum Beispiel Tampons zu wechseln, weshalb man einen Einweghandschuh braucht, mit dem man diesen Tampon äh, rausholt. Und äh, genau, der zweite Schritt für dieses Produkt ist, dass man dann das Tampon darin entsorgen kann und dann eben sauber entsorgen kann und das dann die Menschen in den Mülleimern keine Produkte mehr sehen, benutzen Produkt, richtig? Sondern stattdessen diesen Handschuh. Genau. Und ja, wir haben nicht so ganz verstanden, weshalb das jetzt so ein sinnvolles Produkt ist, in das investiert werden soll. Und ich glaube, auch viele menstruierende Menschen ähm, überall auf der Welt haben sich darüber aufgeregt.
0: Tatsächlich passt das Thema ja genau zu dem, was wir hier nämlich auch machen. Mhm. Weil wir wollen Fortschritte machen, was das Thema Selbstbewusstsein und Menstruation angeht. Weil mh, Natürlich kann es sowas wie ein schambesetztes Thema sein, wenn einem in der Gesellschaft vermittelt wird, es wäre mhm. eklig. Also jetzt, Johanna und mir geht es jetzt eben so, dass wir es einfach nicht eklig finden und deshalb hier einfach kopfschüttelnd ja. sitzen. So. Ja. Ähm, wenn aber in der Primetime eben sowas suggeriert, also mhm. ähm, äh, so das Gefühl gegeben wird, sagen wir, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir mit unserem Podcast machen wollen. Ja. Deshalb haben wir das Gefühl, das Thema betrifft uns sehr.
1: Ja, Ich meine, im Ansatz haben die, ähm, die Herren da ja was Gutes angefangen oder gesehen, nämlich, dass das irgendwie Aufmerksamkeit braucht vielleicht oder dass man da, also ja, dass, dass es schambesetzt ist für Frauen, aber das macht es halt nicht besser, was sie dann getan haben, weil es dadurch ja nur noch mehr vermittelt wird, wie du gerade gesagt hast, dass man es möglichst verheimlichen muss, weil es schambesetzt ist und nicht, was man im Gegenzug ma hätte machen müssen, wenn man erkennt, es ist schambesetzt, das irgendwie öffentlich zu machen oder halt irgendwie anzugehen. Verstehst du?
0: Ja, genau. Genau, das ist das Problem. Ja. Wir wollen den Herren jetzt aber auch gar nicht unterstellen, dass sie es böse gemeint haben. Mhm. Wirklich gar nicht. Also
1: nee.
0: <lacht> unter anderen Umständen würde ich wirklich sagen, dass, ähm, herzlichen Dank, dass ein Problem von Frauen hier ernst genommen wird. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Frauen in ihrem Umfeld auch das äh, supportet haben und mhm. gesagt haben, das ist ein tolles Produkt, nur wünschen wir uns halt auf Dauer eine ganz andere Entwicklung in der Gesellschaft, also eine große Entwicklung, die halt kein Problem damit hat, wenn blutige Tampons in Mülleimern liegen, weil Mülleimer sind auch selten ästhetisch. Also wir wünschen uns halt eine Gesamtentwicklung, die da einfach weniger stressig ist. Und wir glauben halt, dass wir da eigentlich schon sehr, sehr, sehr weit sind. Deshalb genau. können wir auch so easy-peasy hier in einem Podcast von unserer ersten Regel erzählen, ja. ohne uns dafür zu schämen.
1: Genau. Und genau aus dem Grund ähm, haben wir uns jetzt für diese Folge überlegt, nachdem die letzte Folge ja sehr persönlich war und sehr auf unsere Erfahrungen ähm, fokussiert war, wollen wir das jetzt nochmal ein bisschen ausweiten auf so die ja, allgemein gesellschaftliche Sicht, politische Sicht vielleicht auch teilweise oder einfach so ein bisschen faktenbasierte Sicht zu dem Thema Menstruation.
0: Das ist ja eigentlich das Spannende an dem Thema. Es ist wahrscheinlich so mit das persönlichste Thema, das wir haben können, aber auch ein verdammt öffentliches Thema. Voll. Das sehen wir eben an so ja. Shitstorm-Bewegungen wie in der letzten Woche.
1: <lacht> ja, total. Und eben ein, wie gesagt, das ist total persönlich für einen selbst, aber gleichzeitig ja total kollektiv, weil es einfach so viele Menschen betrifft. Genau. Ja. Also viel Spaß. Neben den sehr vielen schönen persönlichen Rückmeldungen und Menstruationsgeschichten haben wir auch die Rückmeldung bekommen, dass äh, manche von euch sich gewundert haben, dass wir nicht über Menstruationstassen gesprochen haben nach dem Titel, den wir hatten für die letzte Folge. Deswegen wollen wir das jetzt noch ein bisschen nachholen und an dieser Stelle auch über sinnvollere Periodenprodukte sprechen als Pinky Gloves. Ich hatte ja gedacht, dass auf eine Menstruationstasse Tee wäre einfach nur ein Wortwitz
0: aber... Es ist auch die perfekte Überleitung zur zweiten Folge <lacht> zum Menstruations-Talk. <lacht> Als hätten wir es geplant. Hier haben wir es tatsächlich nicht geplant.
1: <lacht> Stimmt.
0: Deshalb werden wir tatsächlich über ein paar Menstruationsprodukte sprechen, weil wir auch mit unseren Erfahrungen und Erfahrungen von ähm, Leuten aus dem Bekanntenkreis, den
1: wir haben, eigentlich recht viel Erfahrungswissen zusammentragen mhm. können. Ja. Wie ihr ja mittlerweile wisst, ähm, hat Christina hauptsächlich Tampons benutzt <lacht> und ich hauptsächlich Binden früher. Und ähm, ja, ich weiß nicht, warst du immer zufrieden damit?
0: Ich war viel zufrieden, muss ich schon sagen, ja. Also einfach, weil es so praktisch war. Mhm. Ich habe früher sehr viel Sport gemacht mhm. ähm, und war auch sehr viel schwimmen zum Beispiel. Ah, ja. Und damit habe ich mich sehr wohl gefühlt. Womit ich mich aber gar nicht wohl gefühlt habe, war mit dem Müll.
1: Oh ja, und das ist war bei mir dann eigentlich auch fast nochmal stärker, weil Binden sind ja nochmal <lacht> deutlich mehr Müll. Ich habe echt jeden Monat gedacht so, boah, so viel Müll, den ich da irgendwie produziere, kann man das nicht irgendwie vermeiden? Mhm. Und ja, kann man. Kann
0: man, genau. Irgendwann kam mal auch so der Gedanke auf, hm, ich glaube, Tampons sind erst in den 50ern, 60ern überhaupt erst erfunden worden. Mhm. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man früher so viel Rohstoff für äh, Binden gehabt nee. hätte. Also ich glaube, mhm. früher hat man das auch ohne Einwegprodukte hingekriegt. <lacht> ja, und man kann es auch wieder ohne Einwegprodukte hinbekommen. Voll, ja. Also natürlich no pressure. Also ja. wir haben gar keine Intention, euch von irgendwas zu überzeugen. Nein. Überhaupt gar nicht. Null, null, null.
1: Das ist völlig individuell.
0: Genau. Deshalb erzähle ja. ich ja auch, dass ich mit Tampons ja auch zufrieden war. Ja. Ähm, aber jetzt bin ich mit Menstruationsunterwäsche zufrieden.
1: Genau. Das haben wir auch schon so oft angeteasert. <lacht> jetzt kommt es. Ähm, ja, was ist Perium-Unterwäsche? Das kennen ja vielleicht auch noch nicht alle. Ähm, es ist eigentlich aber super simpel. Genau das, was... Der Name sagt, es ist eine Unterhose, die man trägt und in die man direkt reinblutet, quasi die das Blut auffängt und die man dann anstelle von Binden eben wechselt. Also man wechselt dann die ganze Unterhose und wäscht sie aus und benutzt sie dann immer und immer und immer wieder.
0: Binden habe ich ja nie benutzt, deshalb muss ich mal ganz naiv nachfragen. Es passt auch schon mehr Blut rein in die Menstruationsunterhose, Menstruations oder?
1: Als in eine Binde? ja. Es gibt da tatsächlich auch unterschiedliche Stärken, so wie es bei Binden okay. ja auch von einer Slip-Einlage bis hin zu einer Nachtbinde sehr viele äh, Unterschiede gibt. Gibt es das auch bei ähm, Unterwäsche, weil das ja auch von Person zu Person unterschiedlich ist, wie viel Blut tatsächlich verloren geht, sozusagen, während der Menstruation. Und grundsätzlich würde ich aber sagen, dass das äh, genauso ist wie eine Binde. Also ah, ja. ich glaube, ich muss die Unterwäsche so oft wechseln, wie ich auch die Binde gewechselt hätte.
0: Ah, okay. Okay. Und ähm, also ich kann ja mal wieder erzählen, ich habe ja eine sehr schwache Regel. Also bei mir reicht es dann, wenn ich äh, morgens ähm, eben eines von diesen Menstruationshöschen anziehe <lacht> und das dann abends eben auswasche und austausche gegen ähm, meine zweite, die ich dann habe.
1: Mhm.
0: Aber wenn man jetzt eine stärkere Regel hat, mhm. wie
1: machst du das jetzt zum Beispiel? Ja, ich habe tatsächlich eine stärkere und als ich die angefangen habe zu benutzen, das war glaube ich vor zwei Jahren oder so, würde ich sagen, ähm, habe ich die immer nur tatsächlich in, den, in der letzten zweiten Hälfte der äh, Menstruation benutzt, weil schwächer ich, ist. da gab es ja noch keine Pandemie. Das heißt, ich war noch ständig unterwegs und klar, wenn du jetzt irgendwie ähm, irgendwo auf einer öffentlichen Toilette bist, möchtest du nicht deine ganze Hose und Unterhose ausziehen und ja. dann auch nicht unbedingt in den öffentlichen Waschbecken waschen. Nee. Von daher ist es dafür tatsächlich eher ungeeignet, wenn du eine starke Blutung hast und unterwegs bist. Ähm, bei dir wäre das ja auch kein Problem gewesen, dass du ja abends nee. wechseln kannst, aber nee. deswegen habe ich das dann erst in der zweiten Hälfte benutzt und jetzt, seit Mann maßgeblich zu Hause ist, setze ich die eigentlich nur noch ein und nutze gar keine Binden. Mal sehen, wie lange ich das dann noch durchhalten kann danach, aber genau, wechselt die dann meistens so dreimal am Tag oder viermal am Tag. Ah ja, okay. Also so alle drei, vier Tagen. Stunden. Ja, genau. Okay. Ähm, genau, und in der Benutzung. Ich benutze sie einfach, würde sie auch schon einfach nur deshalb benutzen, weil sie eben den Müll vermeidet, die unterwäsche. Aber ich persönlich finde es auch angenehmer als die Binden. Mhm. Einfach weil es irgendwie... Also ich finde, der Stoff ist an sich schon angenehmer als dieses Produkt. Der also ist dieses,
0: voll angenehm. Der, der ist so weich. <lacht> der ist richtig flauschig. Ist,
1: es ist voll gemütlich und nicht dieses synthetisches, was auch immer für ein Produkt das eigentlich ist, was mhm. da woraus Binden bestehen. Ich weiß es gar nicht. Ähm, und es ist eben auch so, dass das ganze Ding ist einfach irgendwie halt saugfähig. Also bei mhm. der Binde ist ja, wenn wenn die dann irgendwie vielleicht zu klein ist oder zu dünn, dann geht es durch und dann, dann links und rechts vorbei. Links und rechts vorbei, oh ja. <lacht> und dann geht es irgendwie doch wieder in die Unterhose und so ist es halt, es gibt nur die Unterhose, in, ja. in der es aufgefangen wird. Ähm, gleichzeitig gibt es auch ähm, Menschen, die das überhaupt gar nicht mögen, das Gefühl einfach wirklich so frei zu bluten, quasi in, in, ja. in den Stoff und die Unterhose. Ähm, das kann ich dann auch voll verstehen.
0: Ich hatte ja schon einiges recherchiert und was ich auch cool fand, waren Stoffbinden. Mhm. Das ist dann eigentlich das Gleiche wie Menstruationsunterwäsche, nur halt als so ein Stück, das man dann wieder mhm. genauso nutzt wie mhm. die Binden, die man ja jetzt auch aus dem Laden kennt, die man dann wegwirft. Also die man dann auch auswaschen kann mhm. und mehrfach wieder verwenden kann, nachdem sie getrocknet sind. Und du hast mich dann auf die Idee gebracht, Menstruationsunterwäsche zu benutzen, mhm. was ein sehr toller Tipp war, aber ich glaube, dass da eigentlich auch das Gleiche ähm, bringen und ja. vielleicht ist es auch praktisch, wenn man unterwegs ist, mhm. da kann man dann einfach noch eine zweite, dritte, vierte mitnehmen und dann sammeln <lacht> und dann alle zu Hause wieder auswaschen, ja, ähm, wenn man jetzt nicht so das Glück hat wie ich, dass man da sehr unkompliziert ist.
1: Ja, das klingt gut, ja, habe ich tatsächlich auch noch nie getestet, aber funktioniert wahrscheinlich ähnlich, ähnlich gut auch.
0: Wahrscheinlich, genau. Wie gesagt, Recherche, um euch eine Abkürzung zu bieten. Es gibt nämlich da immer mehr und immer größere Auswahl. Mhm. Und es ist jetzt nicht nur so, dass es bessere und schlechtere Produkte gibt. Ist natürlich so, es gibt bessere und schlechte, <lacht> schlechtere Produkte. Wie immer. Genau. Aber natürlich gibt es auch Produkte, die besser oder schlechter zu einem passen. Ja. So. Und was da besonders hilfreich ist, sind eben Websites, die einem das gegenüberstellen und mehrere mhm. Angebote einem vorstellen. Und besonders mhm. wichtig ist mir zum Beispiel da immer der Nachhaltigkeitsaspekt, also ja. dass ähm, offengelegt wird, wie die hergestellt werden.
1: Ganz genau, ja. Und da habe ich mal ähm, eine ganz gute Seite gefunden, also ein ganz guter Artikel von der Seite, die ich schon kannte, Utopia heißt die, ähm, wo so verschiedene Marken von Periodenunterwäsche in verschiedenen Kriterien gegenübergestellt werden. Und dann kann man auch sehen, so es gibt ganz klar welche, die halt den Fokus auf Nachhaltigkeit haben und andere vielleicht dann mehr auf... Design oder so, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall, ja, da mir auch der Nachhaltigkeitsaspekt sehr am Herzen liegt, fand ich das sehr praktisch und wir verlinken euch die Seite einfach mal ähm, unten im Beschreibungstext. Dann könnt ihr selber euch ein Bild machen und entscheiden, ähm, welche Marke ihr ausprobieren möchtet, wenn ihr es möchtet.
0: Ich habe auch schon mal ein anderes Menstruationsprodukt ausprobiert und zwar eine Menstruationstasse hier auch noch mal ein kleiner Reminder. Unser Podcast ist ja deshalb entstanden, weil ich mich Jonna in meiner Frage anvertraut habe. Was gibt es da eigentlich Tolles? Und Jonna mir dann eben die Unterwäsche empfehlen konnte. Ähm, und zwar diese Menstruationstasse war auch toll beworben. Und Freundinnen von mir waren große, große Fans. Und haben gesagt, Christina, das könnte genau deins sein. Und ich habe mir eine besorgt, habe die auch ganz tapfer ausprobiert und so. War aber für mich nicht so toll. Mhm. Haben wir auch drüber geredet. Mhm. Und du hast erzählt... Verrückt, eine Freundin von mir, die schwört
1: Stein und Bein. Oh ja, das ist, ja, ich, also ich kann mich anschließen, ich habe es nicht mal probiert tatsächlich, aber ich habe eine sehr gute Freundin, die das absolut liebt und da wir beide, wie gesagt, nicht so viele Erfahrungen haben mit der Menstruationstaste, haben wir einfach gedacht, wir fragen mal Sarah, ähm, ob sie uns erzählen kann, warum sie die benutzt und wie sie die benutzt und weshalb sie die gut findet.
2: Ja, hallo ihr beiden. Und erstmal danke, dass ich heute mit dabei sein darf und ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern kann. Das Thema soll ja heute Menstruationstasse sein. Und da habe ich mir überlegt, dass ich einfach mal ein bisschen so von meiner persönlichen Periodengeschichte erzähle, anknüpfend auch an eure Podcast-Folge vom letzten Mal. Und zwar war das bei mir so, dass ich eigentlich so in meiner gesamten Jugend nicht so wirklich das perfekte Periodentool für mich gefunden habe, weil ich irgendwie weder mit Binden noch mit Tampon so richtig was anfangen konnte. Also ich muss sagen, bei Binden war das so, dass ich irgendwie dieses Gefühl nicht so mag, dass man so, das ist jetzt wahrscheinlich sehr TMI, aber dieser Podcast ist ja auch dazu da, nichts zu beschönigen. Ich mag einfach dieses Gefühl nicht so gern, dass man dann so in seinem eigenen Blut sitzt und so ausläuft irgendwie. Also ich war da dann halt immer so panisch, dass irgendwas daneben geht, irgendwie gerade, wenn man irgendwie eine helle Hose trägt oder so, oder lange irgendwo sitzt. Ich habe mich da nie so mit wohl gefühlt und bei Tampons war es aber auch so, dass ich irgendwie immer so voll den Struggle hatte, wenn ich die dann unterwegs wechseln musste oder dann war irgendwie immer alles so ausgetrocknet am Ende hin. Also wenn man dann irgendwie nur noch eine leichtere Periode hat. Und irgendwie wusste ich nie so recht, wie lange kann ich sie drin lassen. Ich will ja auch kein toxisches Schocksyndrom bekommen. Also ich war da auch immer dann so ein bisschen ängstlich und habe die dann auch über Nacht nicht verwendet. Habe dann aber halt über Nacht immer Binden verwendet, was ich dann auch irgendwie nicht so praktisch fand. Ähm, Thema aufs Lakenbluten, Johanna, ne? Habt ihr ja auch letzte Woche drüber geredet. Und dann bin ich auf die Menstruationstasse gestoßen und habe das Thema aber erstmal so komplett von mir weggeschoben, weil ich so dachte, um Gottes Willen, ich werde da sicher unten nicht irgendwie mit so einer Tasse rumhantieren und war dann aber sehr neugierig und habe auch über Social Media immer mehr positive Berichte zum Thema Menstruationstasse gelesen und dachte mir dann, naja, schadet ja nichts, wenn ich mir mal eine kaufe und das einmal ausprobiere. Ich muss sagen, auch ähm, die ersten Male kann das mit dem einen führen und rausnehmen, etwas schwierig sein. Also da sollte man auf jeden Fall in einer entspannten Umgebung sein, sich ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht auch das ein oder andere Tutorial sich angucken, wie man das alles richtig verwendet. Aber als sie dann erstmal richtig saß, muss ich sagen, hat sich für mich eine völlig neue Welt eröffnet. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich muss sagen, ich finde es einfach so praktisch. Man kann sie echt lange tragen. Das heißt, ich muss sie jetzt eigentlich fast nie irgendwie unterwegs wechseln. Es ist alles irgendwie schön äh, verpackt. Es gibt quasi kein Fädchen, was irgendwie aus einer Bikini-Hose raushängen kann oder so. Und es ist einfach echt ein super Tragekomfort. Also man spürt sie eigentlich gar nicht. Es ist total bequem. Ich vergesse auch teilweise wirklich, dass ich meine Tage habe. Und ich bin definitiv ein Mensch, der mit Bauchkrämpfen zu kämpfen hat und deshalb nicht so leicht vergisst, dass er gerade seine Tage hat. Also das muss schon was heißen. Und ich benutze sie jetzt, ich habe mal nachgerechnet, seit genau zwei Jahren. Also jetzt im Mai sind es genau zwei Jahre und ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Und ja, das war so mein kleiner Erfahrungsbericht. Ich hoffe, ich kann vielleicht der ein oder anderen Person damit helfen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Mega süß, wie Sarah so sagt. <lacht> Aufs Lakenblut Millionen. <lacht> Er oh, wird mich jetzt
1: für immer verfolgen. Das wird jetzt eh, jeder wird sich daran erinnern. <lacht> ja.
0: Hey, vielen Dank an Sarah an der
1: Stelle, dass oh, sie ja. das so mit uns geteilt hat.
0: Richtig wertvoll. Und ich persönlich finde es immer voll ermutigend, ähm, Erfahrungsberichte von anderen zu hören. Mhm. Weil ich zum Beispiel habe ja auch die Menstruationstasse ausprobiert und für mich hat sie nicht geklappt. Und. Keine Ahnung, manche Menschen würden dann vielleicht sagen, ist ein schlechtes Produkt. Ja. Nein, überhaupt nicht. Genau darum geht es, wenn wir hier über Menstruationsprodukte reden. Mhm. Es geht darum, was zu finden, was zu einem passt. Ja. Weil für mich zum Beispiel Freund. passt eine Menstruationstasse nicht, weil meine Regel zu schwach ist. Mhm. Also das ist einfach Typsache, was zu einem passt. Und es lohnt sich dann ein bisschen was auszuprobieren und vor allem mhm. lohnt sich, drüber zu sprechen. Mhm. Da kann man sich nämlich auch manches sparen, ja. manches auszuprobieren. Das stimmt.
1: Was mir noch aufgefallen ist, ähm, so ganz allgemein jetzt bei dem, was wir bisher geredet haben, ist, dass wir immer von Periodenprodukten oder Menstruationsprodukten oder auch Unterwäsche und so weiter sprechen. Und es gibt ja auch den Begriff Hygieneprodukte. Und ich muss sagen, das stört mich immer so ein bisschen, weil ich weiß nicht, wenn ich an Hygiene denke, dann denke ich an Seife und Desinfektionsmittel. <lacht> und ähm, irgendwie passt das nicht so ganz, aber das ist vielleicht auch nur eine Kleinigkeit.
0: Ja, nee, es ist ja schon so, dass Wörter und Begriffe, die wir nutzen, sehr unser Denken prägen. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel für Menstruationsprodukte den Begriff Hygieneprodukte nennen, was man schon machen kann, kein Thema so, ja. ähm, aber das im, also beinhaltet ja so ein bisschen, dass es unhygienisch wäre, wenn man sie nicht hätte. Stimmt, ja. Und da möchte ich das schon einen Widerspruch einlegen.
1: Ja. ja, stimmt. Dann war das wahrscheinlich auch, dass das was mich noch mitgestört hat. Und auch so ein bisschen... Dieses, ja eben, das ist der Fokus wird so sehr auf dieses Durchbinden oder Durchtampungs, ist es hygienisch oder zum Beispiel auch, dass irgendwie die Produkte ja immer blau sind oder auch das Blut, das gezeigt wird, blau ist. Neutralisiert. Ja, was ja irgendwie sehr seltsam ist, weil jeder weiß ja, dass Blut rot ist. Also Menstruationsblut genauso wie anderes Blut. Mhm. Das ist eigentlich wie mit den Ausdrücken, die wir letzte Woche ja
0: auch gesammelt haben. Mhm. So, die wollen das schon benennen, mhm. aber nicht explizit. Ja, Deshalb blaues Blut.
1: Und genau durch solche Sachen, die einem so bewusst gar nicht auffallen, wenn man äh, nicht jetzt mal so drüber nachdenkt wie wir, wird es halt unterbewusst immer mehr befeuert, dass mhm. es eben unhygienisch ist und etwas, wie das man sich schämen muss, etwas, mhm. das man verstecken muss. Und ja, das mhm. ist schade. Das ist sehr schade. Mhm. Was auch schade ist, finde ich, das habe ich auch erst jetzt, oder das kam ja auch erst vor kurzem an die Öffentlichkeit, so, dass es einfach eine Luxussteuer gibt auf <lacht> Hygieneprodukte, in Anführungsstrichen, also Periodenprodukte. So, so viel falsch an diesem Satz. <lacht> Luxussteuer auf Hygieneprodukte. Ja, furchtbar traurig eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, weil es ist kein Luxus. Ich kann dazu was erzählen. Ich habe nämlich in Schottland studiert.
0: Und in Schottland ist es so, dass wenn man an der Uni ist mhm. und menstruiert... Mhm also man muss nicht an dem Tag in der Uni sein und menstruieren, aber wenn man eingeschrieben ist in der Uni, also zum Kreis der Studierenden gehört, dann bekommt man kostenlose Menstruationsprodukte ah. zur Verfügung gestellt.
1: Wow. Ja,
0: voll. Also voll. sind die
1: dann einfach auf den öffentlichen Toiletten in der Uni? oder? Das hatte ich gehofft.
0: Okay. Mhm. Also ich wusste das schon, bevor ich nach Schottland gereist bin und war gespannt, wie das ist und mhm. hatte halt gehofft, dass die da einfach immer so einen schönen Körbchen parat liegen. Mhm. Nein, man muss die sich im... Studierendenwerksbüro abholen. Okay. Das ist so ein typischer Fall von gute Idee mittelmäßig umgesetzt. Ja. Vielleicht war das jetzt auch nur in der Stadt, wo ich war, so. Ja. Ähm, Aber ein guter Ansatz. Von dem Punkt aus können wir in so viele Themen kommen. Mhm. Zum Beispiel nämlich auch ins Thema Menstruations Poverty. Das ist ein mhm. ganz großes Thema.
1: Oh ja. Dass es
0: nämlich auch viele Menschen gibt, die sich diese Menstruationsprodukte nicht nur wegen der Luxussteuer, sondern auch so einfach nicht leisten können.
1: Das ist furchtbar.
0: Wir sind mitten im Herz der Diskussion. Es ist ein sehr intimes Thema und trotzdem eins mit
1: massiver öffentlicher Relevanz. Oh ja. Okay, wisst ihr was? Christine und ich haben gemerkt, dass wir euch sehr viel zu erzählen haben und sehr viele Dinge mit euch besprechen möchten. Da wir euch aber nicht überfordern wollen mit zu langen Podcast-Folgen, haben wir ganz spontan beschlossen, diese Podcast-Folge nochmal zu unterteilen und den Dingen dann lieber mehr Zeit zu geben, weshalb wir jetzt doch an dieser Stelle schon für heute Schluss machen. Auch wenn wir in der Einleitung mehr angeteasert haben, das folgt dann einfach direkt in zwei Wochen in der nächsten Folge. Da geht es dann einfach direkt an dieser Stelle weiter, aber wir können erstmal hier an dieser Stelle einen Punkt machen, wir haben ausführlich über Periodenprodukte gesprochen, über sinnvolle und weniger sinnvolle und ähm, sind schon mal eingestiegen in die gesellschaftliche Perspektive auf die Menstruation und führen das dann in zwei Wochen an dieser Stelle weiter. Wir hoffen, dass ihr ähm, bis hierhin schon Spaß hattet beim Zuhören. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich gerne noch auf Instagram folgen. Wenn ihr das noch nicht tut, da findet ihr uns unter schwesterfreundin-podcast und noch lieber könnt ihr uns weitererzählen, weiterempfehlen und mit euren Freundinnen und Bekannten darüber reden. Vielen Dank an meine Schwester Paula für die Gestaltung des Covers und an meinen Bruder für die Musik.